0: Som, som, vai? Som, som. Será? A paz do Senhor, irmãos, ligou? Ligou, agora vai. Paz do Senhor Jesus a todos, eu queria ler com você a carta de Tiago, mais uma vez. É, e a base está no capítulo 1 ainda da carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. E hoje eu queria fazer a leitura a partir do versículo 22 desse texto. Mas a gente vai voltar em alguns textos aí que estão nas redondezas desse parágrafo que a gente tem usado aqui como referência da carta do apóstolo Tiago. Mas coloca aí, por gentileza, Tiago, capítulo 1, versículo 22. E Tiago diz assim... Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o um homem, ou a mulher... Que, que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém? Vamos orar? Ô pai, mais uma vez, a gente está diante da sua palavra, Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui dispostos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, dispostos, Senhor, a entender as direções que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, Pai, use a sua palavra, fale aos nossos corações, direcione as nossas vidas nos seus princípios eternos, Pai. Nos ajude, Senhor, para que os nossos corações estejam sensíveis àquilo que o Senhor está nos dizendo, Senhor. Mas nos ajude também, Senhor, para que nós sejamos praticantes da palavra, Senhor para que, de fato, a gente desenvolva uma vida firmada, Senhor, nos seus princípios eternos, Senhor. E que essa fé bíblica venha trazer verdadeira transformação à nossa vida, à nossa jornada, à nossa caminhada. Nós oramos assim, Pai, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, por favor. Sabe que ontem, antes do, do pôr do sol, a gente parou lá em casa, aliás, já no pôr do sol, um pouquinho à noite, a gente parou lá em casa para orar a Deus e agradecer pela semana e colocar o sábado diante do Senhor. E quando eu acabei a leitura, eu falei, eu vou ler o texto que eu pretendo expor amanhã, no momento da, da pregação. E eu fiz a leitura desse texto. A primeira, o primeiro comentário foi do Vitor, como sempre, não entendi nada, pai. Você vai ter que explicar. Mas o segundo comentário foi da Simone. Amanhã o negócio vai ficar difícil, porque o texto não é fácil. E eu falei para ela, falei Simone, assim, não fica chateado comigo, fica chateado com o Tiago. É ele que é duro na sua palavra, é ele que é duro no texto que ele escreve. Inclusive, quando a gente chegar no céu, a gente faz um grupo e a gente vai procurar o Tiago para ter uma conversa com ele. Mas é Tiago que está tá sendo duro, incisivo, com a palavra que ele traz para a nossa vida. E a gente tem refletido nessa carta do apóstolo Tiago, a gente já viu muitas coisas importantes nesse texto. Uma das questões importantes é sobre o autor desse texto, que é Tiago, irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, filho de Maria. Interessante a gente debruçar em um texto que alguém, de alguém que viveu uma experiência pessoal com Jesus. Ou seja, esse Tiago que está escrevendo para a gente é alguém que dividiu a beliche com Jesus, que conheceu Jesus muito de perto. E que agora compartilha a sua compreensão do Evangelho e da, da parte do Senhor com a, com a gente, para que a gente entenda os propósitos eternos de Deus. Uma outra questão importante é o público a quem Tiago está escrevendo. E Tiago escreve para essa igreja primitiva. O texto de Tiago é conhecido como o primeiro texto do Novo Testamento inspirado por Deus. Ou seja, antes dos evangelhos, antes de qualquer carta, antes da narrativa de atos, o primeiro texto escrito para direcionar essa igreja primitiva é o texto de Tiago. E o público de Tiago, a princípio, a quem ele escreve diretamente, são os judeus que se converteram a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, mas que agora estão enfrentando intensas dificuldades na sua jornada espiritual. E quando eles começam a lidar com esses desafios da jornada, porque provavelmente... A expectativa que eles tinham é que tudo aconteceria dentro das suas vontades, dos seus sonhos, e, de repente, eles percebem que a vida não está fácil, muito pelo contrário. E, diante dos desafios que eles estão enfrentando na jornada espiritual, eles começam, seriamente, a pensar em recuar e, quem sabe, voltar à fé judaica. E, adiante é disso, que Tiago escreve a esses irmãos, dizendo, não pare, não desista, persista, continue, Deus pode usar os momentos difíceis, as provações da sua vida para te levar a princípios eternos. Portanto, enfrente, persevere na sua fé, crendo que Deus está trabalhando na sua vida e na sua história e preparando você para a eternidade mesmo diante dos momentos difíceis que você tem vivido e enfrentado. E uma outra questão muito importante é a mensagem central dessa carta. Porque o que Tiago está dizendo para a gente? A verdadeira fé em Jesus precisa trazer transformação às nossas vidas. Se você diz que crê em Jesus, que Jesus é o Senhor da sua vida, e essa fé não tem impactado a sua maneira de ser, de viver, a sua vida conjugal, a educação dos seus filhos, a seu, o, seu, o seu comportamento no ambiente de trabalho, alguma coisa muito séria tem com a sua fé. A verdadeira fé em Jesus precisa transformar a nossa vida. E aqui, Tiago, ele é ainda mais incisivo, ou mais duro. Porque Tiago, ele começa a fazer uma separação entre aquilo que é a verdadeira fé e aquilo que é uma fé simplesmente religiosa. Se você olhar aí no versículo 26, nós não lemos a princípio, mas Tiago faz justamente essa separação entre fé verdadeira e fé fake, falsa. E ele diz assim, se alguém se, alguém se considera um religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se mesmo. Sua religião não tem valor algum. Presta atenção no que ele está dizendo, eu não quero dar aqui uma ênfase essa questão da língua, é um outro sermão dessa série, não vou falar o dia, senão você não vem para a igreja, mas eu queria olhar para esse último pedaço do texto, onde Tiago é extremamente incisivo, ele diz, a sua religião não tem valor algum, ou seja, Tiago está dizendo para a gente que existe uma religião verdadeira e existe uma religião falsa, existe uma fé integral verdadeira e existe uma fé falsa. E é interessante que quando Tiago fala aqui essa expressão, a sua religião não é verdadeira, esse termo normalmente não era usado para falar a respeito dos seguidores de Jesus. Mas Tiago usa aqui um termo que é genérico. Ou seja, religioso é aquele que crê, não necessariamente no Deus bíblico, no Deus da palavra. E ele está dizendo aqui, é possível... Que a gente desenvolva uma simples religiosidade, onde a gente cria hábitos, onde a gente diz crer, onde a gente tem uma confissão verbal, mas essa fé que nós dizemos ter não é uma fé íntegra verdadeira. E detalhe, Tiago está servendo para uma igreja. Tiago está servendo para pessoas que são crentes em Jesus. Então, a partir desse momento, o Tiago começa a trabalhar as evidências de uma fé verdadeira, de uma fé íntegra. Ou seja, existe como eu saber se, de fato, a fé que eu tenho em Jesus é uma fé bíblica, é uma fé verdadeira? E a primeira coisa, a primeira questão que Tiago destaca aqui, se a sua fé, de fato, é verdadeira, se nós não somos apenas religiosos, a nossa vida precisa se alinhar a partir da palavra de Deus. Ou seja, se você, de fato, tem a sua fé em Jesus Cristo, você tem um relacionamento sério com a palavra de Deus. Por isso ele diz no versículo 21, Portanto, Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. A cobra é poderosa para salvá-los. Presta atenção aqui três questões extremamente importantes dessa fé bíblica. Primeiro, livrem-se de toda impureza moral, ou seja, não dá para você dizer que você tem fé em Jesus e continuar vivendo da mesma forma. A verdadeira fé vai transformar a nossa vida. Então, livrem-se de tudo que você era antes de conhecer Jesus Cristo. E mais, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Ou seja, provavelmente, Tiago está lembrando da promessa que Deus fez lá no profeta Jeremias, capítulo 33, onde Deus disse que a lei dele seria escrita em nossos corações. Ou seja, quando nós nos rendemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito dele veio habitar dentro de nós e a lei dele agora está sendo escrita no íntimo do nosso coração. Então, aceitem essa palavra, ou seja, se rendam agora à palavra de Deus, porque essa é uma grande evidência da verdadeira fé em Jesus Cristo, a qual é poderosa para salvá-los ou libertá-los daquilo que vocês eram antes de conhecer o Senhor. Mas uma coisa muito clara e muito óbvia que o Tiago está colocando para a gente aqui, uma das grandes evidências da fé bíblica, da fé verdadeira, é uma vida que se organiza a partir da palavra de Deus. E a questão é, como eu desenvolvo, de forma verdadeira, essa fé bíblica, que se organiza a partir da palavra de Deus? primeira coisa que Tiago coloca para a gente aqui. Eu não desisti do passador de slide. Tá? Então, tenha paciência comigo aqui, que a gente vai se adaptar a isso. Mas a primeira coisa que Tiago ensina para gente aqui é sobre uma fé bíblica e uma fé prática. A gente precisa viver aquilo que a gente sabe. A gente precisa viver a palavra de Deus de forma prática nas nossas vidas. Observe que o que Tiago está dizendo aqui. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. É óbvio que quando Tiago fala não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, ele não está desprezando aqui a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus. Todo o processo de salvação e transformação da nossa vida vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aliás, quando eu pesquisava esse texto essa semana, eu me deparei com uma exposição do pastor Jonas Madureira, onde ele fala justamente sobre a importância de nós ouvirmos a exposição da Palavra de Deus. E o Jonas levou a gente para aquele momento em que Marta e Maria estão com Jesus, você conhece bem esse texto, mas a Marta está chateada e ela vem para Jesus e diz justamente isso, Senhor, o Senhor não se importa que eu trabalhe sozinha e que a minha irmã fique sentada aí sem fazer nada. E a resposta do mestre para Marta é, Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? É ouvir a palavra. É ouvir a palavra. Portanto, não é que, que Tiago aqui está tratando com desprezo essa necessidade que a gente tem de conhecer o texto, de conhecer a palavra de Deus. E detalhe, quando ele fala aqui sobre conhecer a palavra de Deus, ou sobre ouvir a palavra de Deus, ele não está falando de uma palavra que vem simplesmente para afagar o nosso ego. Como a gente encontra tanto, porque você pode ser aqui ouvir, ouvir, ouvir. E também não está falando de comediantes da fé. Ele está falando de um perfil de pessoas que de fato expõem a palavra de Deus. Ou seja, com fidelidade, assim como ele, Tiago, está mesmo que a sua palavra não seja agradável de se ouvir, ele está confrontando a igreja com a verdadeira palavra de Deus. Você sabe por que, que Tiago faz isso? Porque ele ama aqueles irmãos. Se você olhar lá no versículo 19, ele começa esse parágrafo dizendo Meus amados irmãos, e justamente porque Tiago ama essa igreja, ele tem uma palavra séria de correção, de exortação, porque ele quer que esses irmãos sejam transformados de forma verdadeira e que eles estejam preparados para encontrar-se com Jesus no fim da sua jornada. É por isso que ele está aqui trazendo uma palavra de exortação. Então, Tiago, a princípio, não está desprezando aqui a importância de nós ouvirmos a palavra, que é um processo essencial na nossa jornada espiritual. Mas o confronto de Tiago aqui é com essa atitude de nós ouvirmos a palavra e não aplicarmos a palavra. Esse é o nosso grande problema. A gente gosta de conteúdo, a gente gosta de conhecimento, mas a gente não gosta de viver aquilo que a gente sabe. E uma vez eu conversava com um amigo meu, o pastor Alan, a gente se encontrou em Cosmópolis, e eu não sei por que a gente começou a falar sobre a carta de Tiago. E o Alan fez um comentário que, para mim, resumiu a carta de Tiago de uma forma extraordinária. Ele falou, Willi, a intenção do apóstolo Tiago não é que a gente saiba muito, mas a intenção do apóstolo Tiago é que a gente coloque em prática aquilo que a gente já sabe. Extraordinário. Ele não quer mais conteúdo, ele quer vida prática. É isso que ele está dizendo para essa igreja. E eu acho que o Alan está certo, porque quando você olha no capítulo 3, versículo 1, Tiago diz à igreja, meus irmãos, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Ah, não sejam, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, os mestres, nós seremos julgados com maior rigor. Ou seja, quanto mais conteúdo, mais responsabilidade a gente tem para viver aquilo que a gente tem aprendido. E Jesus falou a mesma coisa, quanto mais lhe for dado, mais será cobrado. Quanto mais conteúdo, mais responsabilidade de viver aquilo que a gente tem aprendido. Portanto, qual é a atenção de Tiago aqui? É que a gente perceba que o nosso maior desafio como seguidor de Jesus é viver aquilo que a gente já sabe. O nosso maior desafio é sair daqui hoje justamente dizendo, Senhor, como aquilo que eu tenho aprendido da sua palavra precisa transformar a minha vida a minha jornada, o meu casamento, a minha condição emocional, a minha agenda, as minhas prioridades, como isso que eu tenho aprendido precisa transformar a minha caminhada. E Tiago expõe até a incoerência, que é a gente aprender e não viver. E ele continua essa exposição e no versículo 23 ele diz, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo... Sai e logo esquece da sua aparência. Eu lembro de um amigo meu, de trabalho, que ele contou para mim que ele teve o dia mais feliz e o dia mais triste da vida dele ao mesmo tempo. Ele falou: William, um dia eu saí do serviço, entrei na condução para ir até o um metrô. E uma moça começou a me olhar, é uma moça muito bonita. Ela olhou para mim, me olhou, sorriu para mim. Ele falou: Eu sei que eu sou feio. Cara, não tem uma coisa de errado nisso, mas ela continuou me olhando, e ela olhou, e ela sorriu, ela baixou a cabeça e falou, cara, tem uma coisa de bonita em mim hoje, naquela época não tinha celular ainda, né, para você, na hora de olhar, e ele falou, cara, eu desci do ônibus, entrei no metrô, cara, duas moças ficaram me olhando e sorrindo para mim, ele falou. E elas cochichavam entre elas, e ele falou, cara, eu estou maravilhoso hoje, eu não sei o que está acontecendo. E ele falou, cara, eu desci no metrô, fui andando para casa sem relar o meu cabelo, sem relar a minha roupa, porque ele falou assim, eu achei a receita da minha beleza. Ele falou, eu achei. E ele saiu correndo, passou por todo mundo, chegou em casa, olhou no espelho, ele estava com o rosto todo sujo, ele espirrou, e não percebeu que o rosto dele tinha ficado sujo. E ele falou, naquele dia que me faltou foi um espelho para que eu percebesse o que estava de errado, foi o dia mais feliz, o dia mais triste da minha vida ao mesmo tempo. Mas o que, é que o Tiago está dizendo para a gente aqui? A palavra de Deus ela é um espelho. Ela é um espelho. Onde eu percebo a mim mesmo e as minhas desordens. E é interessante que quando o Tiago escreve essa carta, ele tem um público-alvo, que são judeus convertidos. E o judeu conhecia a lei de Deus. O judeu era crente. Só que o judeu ele não usava a lei de Deus como um caminho de autocorreção, mas como um caminho de julgamento. Então ele olhava para a lei de Deus e olhava para a vida do irmão. E falava, aquele cara está errado. Mas, ao mesmo tempo, Tiago está dizendo, não, meus irmãos, quando a gente se depara com o texto sagrado, a gente olha para nós mesmos. E o que Deus está fazendo é corrigindo a nossa vida pessoal. É por isso que Jesus, quando ele fala sobre o cisco no olho do irmão, ele fala assim, para de olhar para o cisco do irmão e olha para a tora que está no seu olho. Ou seja, quando se trata do erro do outro, enxerga apenas como cisco. Mas, quando se trata das suas imperfeições, encare isso como coisa mais séria, porque a gente faz o contrário. A gente sempre olha para o erro do outro como se fosse uma coisa muito séria e a gente ignora os nossos próprios erros. E Tiago está dizendo, não, não. Olhe para a palavra de Deus como um espelho que confronta a sua vida, que confronta a sua maneira de viver. Abra o seu coração, a palavra está dentro de você, deixe que até a palavra de Deus transforme a sua agenda transforme as suas prioridades, é, mude o seu casamento, mude, mude mude a educação dos seus filhos, mude a maneira que você tem lidado com a sua saúde, mude, mude como você tem lidado com os seus recursos, Deixa a palavra de Deus ser um espelho de transformação para a tua vida e para a sua história. É isso que ele está ensinando para a gente aqui. E é por isso que ele fala que essa palavra, e é por isso que ele fala que essa palavra é como um lugar que a gente percebe a nossa própria aparência. Ou seja, você não olha no espelho para olhar a aparência do outro, você olha no espelho para olhar a sua própria aparência. Tem uma música do Pedro Valença, que eu até coloquei um pedacinho aqui. Alguém conhece o Pedro Valença ou não? Meu pai do céu, gente, você precisa se converter. Meu Deus, como não? Mas eu queria indicar para vocês o Pedro Valença, que é um poeta cristão extraordinário. E tem edificado muito a minha vida nos últimos meses. E tem uma letra, só um pedacinho da letra dele, que eu acho extraordinária, onde ele fala justamente sobre essa necessidade de que as transformações comecem nas nossas vidas, na nossa jornada. E ele fala isso, eu quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, eu sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Ou seja, se a gente de fato quiser ver as coisas sendo diferentes, a gente precisa de fato encarar a palavra de Deus como algo que vem para transformar a nossa vida. Porque uma das questões mais intensas da carta de Tiago é que ele está dizendo o problema no mundo não são os lá de fora, o problema no mundo está em nós. E nós precisamos ser transformados, e transformados pela palavra. E a fé bíblica, a fé verdadeira, alinha a vida a partir da palavra de Deus. Agora, Tiago também fala sobre alguns benefícios ou resultados de uma vida que é fundamentada na palavra. E ele continua o texto, dizendo assim, mas o homem que não ignora a sua própria imagem, mas que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Presta atenção no que ele está dizendo aqui. Primeiro, sobre passos para que essa lei, de fato, faça uma, um caminho prático para a nossa vida e venha trazer transformação para a nossa história. E a primeira coisa aqui é o homem que observa atentamente a lei perfeita. O que ele está dizendo para a gente aqui é que escutar a palavra não é só escutar, mas é abrir o coração com essa sensibilidade de observar, sentir, entender aquilo que Deus está nos dizendo por meio da sua palavra. E eu digo que um dos grandes problemas da nossa geração é que a gente vem para a igreja para sentir alguma coisa e não necessariamente para ouvir a voz de Deus e para entender o que Deus está nos dizendo. Mas ele está dizendo assim, aquele que atenta... Atenta, com toda a dedicação à palavra de Deus, ao princípio de Deus, entra por esse caminho de uma verdadeira estabilidade e felicidade. E mais, essa lei que traz a liberdade, olha que extraordinário isso. Eu não sei você, mas eu aprendi a vida inteira que pertencer à igreja é não pertencer aos prazeres e alegria da vida. Pertencer a igreja, pertence ao evangelho, viver um caminho de limitação, que você não pode nada, você não pode fazer nada. Aliás, a mensagem central de quem ainda não tinha se batizado era curta a vida ao máximo. Não é isso? Quando você estiver cansado, você volta para a igreja, se batiza e começa a viver dentro da cadeia. Não é isso? Mas percebe o que o Tiago está dizendo para a gente? A lei que traz a liberdade. Ou seja, a lei de Deus nos liberta. Viver na palavra de Deus, ter uma fé que pratica na palavra de Deus, é encontrar o caminho da verdadeira felicidade, encontrar o caminho da verdadeira liberdade. Aí você pode dizer assim, ah, mas Deus fala não para a gente. Fala, fala não para tudo aquilo que nos escraviza, que nos tira da vontade e do propósito maior de Deus. Mas a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira estabilidade, a verdadeira liberdade, a gente encontra numa vida que submete à palavra de Deus. Mais do que isso, aquele que persevera na prática dessa lei... Isso aqui é tão importante, porque a gente pode dizer, não, eu entendi, a gente precisa viver a Palavra de Deus, eu preciso sair daqui hoje pensando como esse conteúdo confronta a minha maneira de viver. Mas, gente, não é fácil, não é fácil. Você sair para viver a Palavra de Deus de forma prática é um desafio, por isso que Tiago usa essa palavra que é perseverar. A gente precisa perseverar, persistir, lutar todos os dias com a nossa própria natureza, para que a nossa vida, de fato, se alinhe à Palavra de Deus, porque quando diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, e ele está justamente olhando para a palavra de Deus e para a lei de Deus, e ele dá um grito dizendo, miserável, você um não sou. Por quê? Porque assim, com a minha mente eu aceito essas coisas, eu entendo que eu preciso viver, eu entendo que a lei de Deus é perfeita, eu preciso mudar, mas assim, na prática é um conflito intenso, porque eu não consigo, Paulo fala. Há um conflito dentro de mim que me puxa na contramão do propósito de Deus. mas Machado está dizendo assim, feliz é você que persevera, ou seja, que sai daqui para lutar para viver segundo os valores da palavra de Deus. E qual é o resultado de uma vida perseverante na palavra de Deus? Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. Ou seja, quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente persevera em viver a palavra de Deus, nós seremos, de fato, felizes naquilo que nós fizemos. E, mais uma vez, a palavra que Tiago está usando aqui para falar de felicidade é macários. E a felicidade que Tiago coloca para a gente aqui é a mesma que Jesus coloca nas bem aventuranças Ou seja, a gente enxerga a felicidade em um lugar que a gente chega. Prosperidade, saúde perfeita, corpo perfeito, morar naquele lugar dos sonhos. Tiago e Jesus colocam a felicidade como uma jornada, um caminho que nós estamos fazendo. Então, feliz é aquele que tem lutado para viver de acordo com a palavra de Deus, porque no momento certo ele colherá o resultado de uma vida que desfruta da graça, do cuidado e da vontade de Deus na sua jornada. E para a gente pensar sobre isso e acreditar mais nessa questão, Tiago faz a gente até refletir sobre algumas atitudes que mostram uma vida que, de fato, tem se alinhada a partir da palavra de Deus. Como eu sei se eu tenho vivido essa verdadeira fé? Como eu sei se eu tenho realmente vivido a palavra de Deus de uma maneira prática na minha vida, na minha existência? E eu queria terminar com aquele texto que Tiago usa para começar esse parágrafo que nós não lemos. Mas Tiago diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Tardios em falar e tardios em irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Presta atenção ao que Deus está dizendo aqui. Primeiro, estejam de fato dispostos a ouvir, estejam de fato dispostos a ouvir o que Deus está dizendo. Estejam principalmente dispostos a ouvir a palavra de Deus com o coração aberto. Não fazendo da palavra de Deus esse cardápio que a gente escolhe o que a gente quer, como a gente quer, mas de fato disponibiliza o seu coração aquilo que Deus quer dizer para você. Tenha mais sensibilidade para ouvir. Segundo, sejam tardios em falar. Ele está aqui provavelmente lembrando dos textos de provérbio, onde o escritor de provérbios fala que os tolos não escutam. Eles só falam, eles já sabem tudo, eles têm resposta para tudo, eles têm argumentação para tudo. Não, não, esteja mais disposto a ouvir, mas também seja mais lento ao falar. Ou seja, segura. Esteja disposto a ouvir, quem sabe você precisa ouvir melhor a tua esposa. Aliás, aqui principalmente ouvir a palavra de Deus, ouvir o conselho de Deus, tenha mais sensibilidade para ouvir e seja ainda mais tardio em irar-se. E essa questão de irar-se é tão importante. Por porque, porque que nós nos iramos tão fácil? Por que a gente fica nervoso tão fácil? Por que em casa, numa discussão conjugal, a gente tem tanta energia para falar do defeito do outro? Por que quando a gente corrige um filho, a gente é tão enérgico, a gente é tão intenso? por que a gente não tem usado a palavra de Deus como um espelho para análise da nossa própria vida? Percebe? Quando a gente vai perdendo a percepção de nós mesmos, nós nos tornamos críticos, condenadores, a gente fica nervoso no trânsito, a gente fica nervoso por qualquer coisa, a gente é nervoso dentro de casa, mas quando a gente aplica a palavra de Deus às nossas vidas, a primeira percepção que nós temos é que nós somos pecadores e que nós só estamos aqui por causa da graça e da misericórdia que Deus que um dia nos alcançou. Essa é a grande mensagem que o Tiago está trazendo para mim e para você. A gente precisa olhar para essa palavra como um espelho que, antes de tudo, mostra as nossas desordens e que mostra que nós só estamos aqui, porque um dia a graça, a misericórdia de Deus nos alcançou. E eu coloco para terminar essa questão que Tiago tem trazido sobre nós. A sua fé é apenas a fé de um ouvinte ou a sua fé é a fé de um praticante da palavra de Deus? A sua fé é de apenas um espectador ou você tem tratado a palavra de Deus como algo que vem realmente para transformar a sua vida e a sua existência? Porque, Tiago, se você percebe, ele está falando algo muito sério aqui. Existe a fé verdadeira e existe a fé falsa. E talvez você diga assim para mim, não, não é sou uma pessoa de fé. Eu já vivi coisas extraordinárias pela fé. Eu já vi coisas extraordinárias pela fé. Pode ser que você tenha visto e vivido mesmo, pode ser que você creia muito, mas que está dizendo para mim e para você: se essa convicção que a gente tem a respeito de Cristo não tem feito com que a nossa vida seja transformada, alguma coisa de muito errado tem acontecido em nós. Eu queria muito conferir com você, terminar essa reflexão, com, essa reflexão com, essa, com esse chamado a gente pensar. A sua fé é uma fé que transforma a tua vida? A tua fé te coloca em submissão à palavra e à vontade de Deus? De que maneira isso tem afetado a sua maneira de ser, o seu casamento, a sua vida, o seu comportamento? O Tiago está dizendo para mim, aliás, Deus está dizendo para mim e para você, essa a sua fé é bíblica, essa fé tem que transformar a sua vida. Essa fé tem que te levar a uma vida em submissão à palavra de Deus. A gente vai cantar agora, e depois eu queria orar a Deus justamente pedindo isso. Senhor, nos ajude a desenvolver uma fé centrada na sua palavra. Amém? Vamos ficar em pé.